1: Et vous le savez, le lundi à 7 heure-ci, c'est systématiquement le rendez-vous à ne pas rater, c'est bien sûr le grand débat visual-music.org, visual-music.org, comme le disent si bien les Américains. Et pour euh, célébrer ce moment, il y a un maître, un maître au drapeau rouge, celui qui nous vient de Visual Music, c'est bien sûr Manu. Comment vas-tu camarade ça va très bien. Et toi,
2: camarade Pierre
1: Oh, bah je me méfie. Euh, J'ai constaté dernièrement que les produits capitalistes se sont fait attaquer par de multiples occasions. Donc je me, je me demande si c'est pas toi.
2: Oh, Facebook, tout ça. Bon, vous n'en avez pas besoin, vous savez. Après, c'est peut-être. Allez. Je... On m'a dit quand même de préciser au niveau du Kremlin que l'enquête des Pandora Papers impliquant une supposée maîtresse cachée et des montages offshore de notre cher leader Vladimir Poutine, dit le magnifique, ne sont que pure provocation et le fruit d'un journalisme bas de gamme. Après, de la dire qu'il y a une corrélation, Je vous laisse imaginer.
1: Bon, très bien Manu. Aujourd'hui, euh, ah. c'est le grand débat. J'essaye de bifurquer vite sur autre chose. Tu euh, Sur le sujet qui nous intéresse. Il y a un sujet, et donc un invité, un, un invité de prestige, puisque tu vas le dire qui c'est, il va se présenter. Mais je te laisse d'abord donner la thématique, la question.
2: Alors, vous allez bientôt entrer dans une période d'élection présidentielle, chers camarades. Donc j'ai eu envie de faire moi aussi une petite proposition pour votre pouvoir d'achat. Et je voulais lever un débat de première importance pour les mélomanes qui nous écoutent, puisque je pense que je l'entends chaque année. Putain, c'est pas un peu trop cher les billets de concert, là tu... Et en ce fait... soir, pour nous accompagner, du coup, j'ai demandé à Vincent qui est chargé de com' de la salle Le Grand Mix, euh, que je fréquente assidûment du côté de Lille, donc à Tourcoing plus précisément, mm -hmm. de bien vouloir euh, nous accompagner sur ce sujet, puisque bah voilà c'est un acteur euh, impliqué dans euh, la scène musicale, important, et qui du coup va pouvoir donner un point de vue beaucoup plus euh, précis, et en tout cas euh, de l'intérieur de cette problématique.
1: Bonsoir Vincent
2: Bonsoir. Alors... Merci pour
3: l'important. On va repérer ah bah, grand... un <rire> peu.
1: Le gra... Non, mais le, le Grand Mix c'est quand même une salle incontournable en France. Je veux dire, tout le monde connaît le Grand Mix. Je veux dire qu'on habite à Marseille, à Lyon, Bordeaux, on, on connaît le Grand Mix.
3: Ouais, bah, en tout cas, euh, j'espère. ouais, <rire> ouais <c 'est... rire> Moi, je, je trouve que c'est une très belle salle, mais je peux pas... Je... Je, si tout le monde la connaît, tant mieux.
1: Ah non, mais moi, je, tout, tout mon entourage, en tout cas, quand on aime le rock, on connaît le grand mix. Et je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation, bien
3: évidemment. Bah, C'est avec plaisir.
1: Alors, euh, dans euh, cette, cette grande question, évidemment, du oui. prix, l'argent, encore une fois, euh, je, on va te laisser, Vincent, peut-être nous dire un, une première petite réponse.
3: Ah, <rire> et ben, bah, une petite réponse, ça va être dur, mais. Euh, <rire> non, mais tu peux, les... as le temps que tu veux, hein. Euh, ouais, ouais. Eh ben oui, c'est qu'il faudrait beaucoup de temps, certainement, parce qu'on <rire> peut revenir à, à, aux années 90, peut-être à, à pourquoi les concerts étaient si peu chers à cette époque-là et pourquoi ah. ils, ils sont chers maintenant. Il euh, on a, on a, y a quand même euh, ce, ce truc sur lequel on est tous, là, qui est Internet, qui a quand même bousculé beaucoup les choses, et vous, vous le savez bien. Mmh. Et ça, ça, En partie, ça explique un peu... Euh, cette flambée euh, voilà. mais je pense que c'est beaucoup lié au fait que les concerts ne se vendaient pas au prix où ils auraient dû se vendre il y a 30 ans Ah oui En tout cas c'est une partie de l'explication Il y a 30 ans ah oui. alors, cas, les groupes avaient ce qu'on appelait du tour support mm -hmm. si vous avez déjà entendu parler de ça
1: bah, Nous oui mais peut-être que l'audience non
3: <rire> ouais, ouais, oui, certainement. Donc en fait, c'était le tour support, c'était une, une sorte de d'aide que fournissaient les labels aux tourneurs et aux, aux, aux producteurs de concerts pour euh, que les groupes euh, tournent en fait. Hein, donc, euh, c'est-à-dire qu'ils finançaient en partie les tournées, les tournées qui pouvaient du coup se jouer à perte. D'accord. Euh, en considérant que la tournée était partie intégrante de la promo d'un disque. Mmh. Plus on tournait, plus on vendait de disques.
1: Oui, bah forcément, oui. Bah, comme on vend plus voilà. de disques.
3: Comme on vend plus de disques, il n'y a plus de tour de support. Et, euh, ouais. le... Et même ce qui s'est passé, c'est un basculement assez important, puisqu'on a même commencé à parler, il y, y a une bonne dizaine d'années, de disques support. où là, ah c'était ouais. les producteurs de concerts qui, qui donnaient euh, de l'argent un peu aux maisons de disques pour pouvoir euh, sortir des disques. Oh, Je ouais. schématise hein, rapidement, mais ouais, après, ouais, la mais... tournée... Euh, en fait, on s'est rendu compte aussi que la tournée avait besoin de disques, a besoin d'actu, en fait, Bien pour sûr. se relancer. Oui. Donc, euh, les deux sont liés. Il euh, y a eu juste des, des, des grands bouleversements. Quoi. Euh, ouais, il y
1: a Alors, eu un basculement.
3: Euh, voilà, complet. C'est-à-dire qu'à l'époque, les petits producteurs euh, euh, étaient un peu, euh, on va dire... Euh, Dépendant fortement des maisons de disques, et puis euh, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Les ouais. artistes, pareil, hein, les artistes euh, vivaient beaucoup sur les maisons de disques. Or, aujourd'hui, c'est le live qui les fait vivre, en partie en tout cas. Bien
1: sûr. Alors, moi, euh, Manu, avant de te laisser parler, euh, je, je voulais juste te dire que tu es en train de nous parler, en fait, Manu, en faisant ce sujet, de ce concert de Toul. <rire> qui était organisée à la Corotel ouais. Arena où tu t'es dit tiens je vais me mettre un petit peu dans le carrior parce que je suis classe et puis quand t'as ouais. vu que c'était à 160 balles ou à 220 euros je sais plus tu t'es dit ouais, ouais putain les enfoirés c'est quand même tout le quoi ils sont pas censés être proches de leurs fans être des gens avec des grandes valeurs et des trucs comme ça et puis là ils nous la mettent bien profond euh, puisque c'est généralement le, le groupe quand même qu'on accuse hein, plus que le producteur quand on est fan on, parce que c'est la, la direction la plus simple euh, je suppose que c'est ça un peu qui t'a mis la puce à l'oreille, qui t'a donné envie ouais. de faire ce
2: sujet. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on en reparlera parce qu'après, en étant frontalier, moi j'observe aussi d'autres phénomènes. Alors peut-être que, que Vincent aura euh, des explications euh, puisqu'il est, mmh. est plus en prise encore. Mais c'est vrai que voilà, effectivement, l'annonce du concert de Toul, bon, j'ai pu observer qu'effectivement, on avait des prix qui allés de 65 à 133 euros, mais voire plus, a priori, j'avoue que... C'est ce que j'ai vu, mais il y avait peut-être encore une catégorie supérieure, bon, ce qui n'est pas anodin. Alors effectivement, quelques chiffres quand même rapidement. Euh, entre 2006 et 2016, le prix moyen d'une place a augmenté en France de 14%, passant de 28 euros à 32 euros en moyenne, mais il ne s'agit que d'un prix moyen, mmh. puisque dans un zénith, il vous faudra compter 42 euros en moyenne. Il euh, faut savoir qu'après, sur de grosses têtes d'affiches, pour aller voir les concerts de grandes stars comme Taylor Swift, Guns Rosis, le coût moyen en France est de 93 euros c'est une statistique de 2019. Donc vous voyez, c'est quand même pas très très vieux. Mmh. Euh, ça montre bien qu'effectivement, il y a quand même une grosse inflation des, des tarifs pratiqués. Alors, on en parlera parce que pour moi, l'intérêt ce soir, je, je le disais hors antenne à Vincent, l'intérêt de parler du grand mix, c'est qu'il existe des alternatives aussi intéressantes que le grand mix, avec des prix maîtrisés, etc. Mais c'est vrai que de façon générale, allez, on va, on va pas se mentir sur les grosses têtes d'affiches auxquelles on succombe tous à un moment, euh, ouais, ça, ça commence à pousser à la sélection hein. euh, On va pas se mentir Quand en moyenne es à 100 balles pour aller voir un... Alors même, euh, je suis gentil 75 à 100 balles pour aller en fosse Voir un groupe comme Metallica ou Tool Etc, ça commence à faire Une sacrée somme
1: Ouais mais, euh, ouais, alors 75 euros euh, Encore 75 euros tout, Enfin tout dépend aussi parce qu'il y a la scénographie enfin, Je veux dire, il faut bien payer ouais, le matos Il faut payer tous les sûr. mecs qui bossent euh... Et euh, malgré tout il y a eu une inflation quand même <rire> Je veux dire la, le prix de la vie a ouais. augmenté Donc euh, je, je Alors je suis mitigé Parce qu'évidemment quand j'ai mon groupe préféré qui passe Et que je dois me saigner de 150 euros euh, Bon bah vu que je suis au RSA Évidemment c'est un peu compliqué Mais, euh, <rire> mais le, 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 le principe après Bon on comprend, c'est à dire que si tu veux un super show Que tu veux que ça pète, ça explose, qu'il y ait des lights Qu'il y ait des machins, qu'il y ait des vidéos euh, Ça fait travailler quand même un paquet de gens Donc j'imagine que bah, ouais, il faut quand même les payer quoi
3: oui, ouais. c'est sûr que en tout cas, quand on parle de ces gros groupes, euh, on peut penser aussi à des groupes comme Rammstein. Euh, ah bah. Où on est proche, enfin, euh, je sais plus, c'est c'est neuf trucs sur la route. Ah ouais. Euh, ces groupes-là, euh, ce sont des PME qui tournent, quoi, c'est 100 personnes sur la route au minimum euh, Et tous voilà. les jours. Donc euh, effectivement, il euh, y a aussi une inflation dans le le côté spectaculaire du concert euh, qui se répercute de façon importante sur le prix, ça c'est sûr. Mmh. Et après, c'est vrai que aussi sur ces groupes euh, qui ont euh, 30 ans, 40 ans de carrière, euh, là, euh, je pense que le, bien sûr, malgré le discours, euh, euh, le principe de réalité, euh, pour eux, les rattrape assez... Euh, assez euh, rapidement. Je pense, je pense à un groupe euh, qui euh, s'était illustré aussi fortement euh, sur ces questions-là, qui, qui est Pearl Jam. Euh, euh, moi, je les ai vus au Zénith en 1996. Je crois que mon billet, c'était 120 francs. Mmh, ouais. 130 francs, <rire> donc euh, à peu près 20 euros aujourd'hui. Ouais. C'est un groupe qui s'était battu euh, contre Ticketmaster euh, ouais, ouais. à aller au congrès pour euh, que Ticketmaster euh, baisse. Euh, ses ben, prix de location, des choses comme ça donc, hein, qui était... et puis aujourd'hui euh, le groupe a complètement abandonné ces questions là, est chez Live Nation et, et passe par Ticketmaster donc euh, on voit que le capitalisme a, a gagné <rire> <J 'ai envie rire> Voilà. De... <rire> on pour rejoindre ton, ton introduction
2: <rire> non, non, et puis en plus je vous ai dit, je me posais la question comme c'est beaucoup de groupes anglo-saxons je voyais un petit peu là, dans, en creusant ce, ce sujet, Donc, il y a un article du Wall Street Journal qui reprenait des chiffres. Alors aux états unis l'augmentation des billets en 10 ans, elle est de 55%. Donc l'inflation est plus importante. On est sur une moyenne de 85 euros, hein, mm -hmm. comparé avec nous, hein, on est quand même encore plutôt épargné. Et par exemple, les Rolling Stones ont tourné en 2019, ça a été la, la, la tournée la plus rentable. Les mecs ont fait 177 millions de dollars, ils n'ont fait que 16 dates, alors que la moyenne d'une tournée là-bas tourne autour des 100 concerts. Euh, alors, il faut dire que la plupart des billets n'étaient pas donnés. Hein. La moyenne, c'était quand même 200 balles, oh, d'accord Et que les 9 des 10 tournées de concert les plus rentables proposaient des places à un prix moyen supérieur à 100 dollars, mm -hmm. d'accord Et qu'effectivement, il y a un effet là qui explique un peu tout ça. Vous en parliez tout à l'heure. C'est l'effondrement des ventes physiques qui fait que les artistes n'ont pas d'autre choix que de se rabattre sur du live. On l'a vu avec le Covid. D'ailleurs, on a bien senti qu'il y avait un sentiment d'urgence pour beaucoup de groupes à à lancer des live streams, des choses comme ça, pour subsister. Parce que clairement, ce n'est pas le stream qui leur perd. En tout cas, les, les streams sur Spotify, etc. Contrairement en live, qui pouvait vendre 15 balles par-ci, par-là. Mais on voit qu'il y a un vrai problème. Mais je me, je me demandais, tout simplement, pour revenir un peu à la base du truc, si l'inflation connue aux états unis elle ne fait pas un peu office de moteur, même en Europe. Je me demande si quand tu vends 200 balles ta place aux états unis tu dis, bon, oh, hé hey, Peut-être qu'en France, on peut aussi vendre à 100 balles la place, sans entendre les 200 balles, mais déjà au moins 100 balles.
3: Oui, oui bien sûr, euh, ça c'est sûr. Et puis, euh, si euh, on sent qu'on ne peut pas les vendre à ce prix-là en France, ben on ne passera plus par la France. Ouais. Il y a des tas de groupes aujourd'hui qui, qui évitent la France parce que euh, on n'a pas le même pouvoir d'achat euh, que les Anglais, mmh. les Allemands ou les Espagnols. Enfin, hein. mmh. euh, les Espagnols, euh, c'est un peu différent parce que je pense
2: qu'ils...
3: Euh, ils profitent un max de tout ce qui est pub pour les boissons alcoolisées tout oui. ça, ils sont pas la même réglementation que nous donc le sponsoring fonctionne à plein tube euh, mais effectivement il y a aussi des, des, des groupes anglo-saxons hein, notamment qui, qui fonctionnent plus c'est aussi culturel hein, qui, qui vont fonctionner un peu plus même on peut le voir en Belgique par exemple Ouais. Euh, Belgique, la Belgique qui est un tout petit pays par rapport à la France et qui, qui accueille beaucoup plus d'artistes anglo-saxons euh, de manière plus importante, mais aussi parce qu'il y a culturellement un attrait plus important pour le rock.
1: Oui, aussi, c'est pas faux. Après, le, 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 les prix comme ça euh, élevés, est-ce que y a, ça se partage comment Parce que dans, dans ce prix qui augmente, vous, vous devez quand même aussi, il euh, y a une location pour vous. Il euh, y a les, les employés, il euh, y a ces choses-là, c'est le tourneur qui paye plus les artistes
3: bon, Ça, c'est toujours compliqué à savoir, parce que nous, nous on est une salle subventionnée, donc euh, ah oui. euh, ça, ça joue forcément sur
2: le prix du billet. Mmh,
0: oui. euh,
2: et quelques et puis, grands chiffres, hein. je vous rassure, je vous donnerai des chiffres après si vous le souhaitez. <rire> et puis on est sur une jauge, euh,
3: puisque notre, on a deux salles, on en a une à 650 et une à 300. Euh, bon, en tout cas, la jauge à 300 n'est pas rentable, jamais. Si euh, telle à 650 l'est, euh, à partir du moment où on a vendu environ 500 ou 550 billets, donc c'est ah ouais. c'est pas le cas oh. tous les soirs. Donc euh, nous, on est sur une économie qui reste... Euh, malgré tout... Euh, ouais, c'est ça, et puis il n'y a, a pas beaucoup d'argent à dégager en fait. Donc euh, on reste dans une dans un business limité. Euh, après sur des plus des plus grosses salles euh, le, le deal qui est fait entre le groupe euh, le producteur enfin euh, quand je dis le groupe c'est le management du groupe et euh, le producteur euh, souvent il est inconnu et gardé top secret. Hein. Ouais. Hum. Mais, Mais à savoir
1: euh, lequel des deux se se rince quoi. <rire>
3: Bah, L'idée, je pense que pour eux, c'est que tout le monde euh, prenne part à la grande fête. Mais euh, en fait, souvent, les, les groupes, eux, veulent une certaine somme. En tout cas, ce qui se passe aux États-Unis, de ce qu'on sait, c'est que mmh. les groupes euh, signent pour une tournée. Et puis après, c'est aux producteurs de, de maximiser euh, l'investissement, en fait.
1: Bien sûr. D'où le Donc fait que. Le... Oui, vas-y.
3: Non, donc je finis fini je dis, dis n'importe quoi si Tool a demandé un million d'euros pour faire euh, 25 dates dans le monde mais après euh, si le producteur lui en dégage un million cinq c'est bien pour lui mais du coup on pas pourra pas plus ouais. Ouais.
1: Okay. c'est pour ça que Live Nation a fait des, des contrats aussi où ils font signer des sommes un peu plus euh, petites que de signer pour chaque date comme il y avait à une époque aussi oui, ouais, ouais, ouais.
3: mmh. certainement, ouais, ouais, parce qu'il euh, y, y a dû y avoir aussi des, des excès, euh, aussi euh, selon les groupes, euh, c'est pas réussite à 100% assurée. Il
1: bah oui, y a toujours
3: de risque. Mmh. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, alors à Red Live Nation, ils, ils ont quand même les reins hyper solides, donc euh, ils sont permis d'investir un peu comme des maboules. Euh, peut-être que je sais pas si l'âge d'or est passé,
2: mais en tout cas peut-être qu'ils font un peu plus attention.
1: Ah oui, là je suppose, avec la crise malheureusement, euh,
2: je pense que ça leur a mis un coup aussi. Comme euh Ils ont dû avoir un petit coup de pression. Il y a deux trois mecs qui n'ont pas dû bien dormir chez eux hein, quand même. Quand on leur annonçait que les concerts se finissent pendant un an et demi, deux ans, je pense qu'ils ont dû avoir une petite suée.
1: Ma prime Ah
2: <rire> 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 Bah non, mais forcément, oui. oui
1: non mais Parce que c'est vrai qu'on on entendait que la Nation faisait ça, qui, qui baissait les prix en faisant des, go, des groupements. C'est-à-dire, bon, ouais, je vais te faire faire 250 dates cette année, donc on se t'en paye 200 <coughs> et puis on est, on est bon, oui, ok. Je te, je te confirme que ce soit rempli ou pas, tu toucheras ton chèque. Un espèce d'abonnement, de, de, quoi, <rire> quelque
3: part. Ouais, ouais, enfin, complètement. Ouais.
1: Et, euh, et les mecs ont accepté. Du coup, s'ils gagnent beaucoup, bah, c'est eux qui se rincent peut-être. Enfin, je, je, je fais un schéma aussi, parce que je n'ai pas de chiffres, donc je ne sais pas. Mmh. Eux, du coup, ils peuvent se rincer un peu plus si ça marche vraiment à fond. Et, euh, et c'est vrai ils ont quand même euh, raflé un petit peu d'énormes groupes qu'ils ont mis en exclusivité avec eux. Hein. Donc, il ouais. euh, y a des batailles, donc c'est qu'il y a de l'argent, je, 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 je suppose.
3: Et, ouais, euh, ouais, bah, et puis l'idée, c'était d'être en position dominante. Hein. Ils ont signé euh, tous tout les sûr. groupes, hein, petits comme gros. Hein. Donc, euh, en, en France, on a, on a beaucoup de producteurs de concerts. Euh, je pourrais pas tous les citer, euh, dont des gros indépendants, quoi.
0: Mm,
3: euh, en Belgique, il n'y a plus que Live Nation et tout partout. Donc, ils sont de... ah ouais, ouais. ouais. Ah, putain, c'est fou ça. c'est
1: euh,
3: <rire> <rire> ouais, bah, une situation quasi euh, monopolistique.
2: Mmh. Enfin, faut en faut en pas être ah, fâché avec les mecs, quoi. Effectivement.
3: <rire> non, tu peux pas te fâcher avec, euh, avec. En Belgique, tu peux pas te fâcher avec Live Nation. C'est compliqué clair. de faire ça, quoi.
1: Ouais, et, mmh. puis, et puis si tu as un groupe qui est pas d'accord avec un tarot, s'ils sont tout seuls, euh, ben, du coup t'as personne. Mmh. Donc euh, tu l'as dans le cul, quoi. Donc ça, c'est dangereux aussi ça. pour les artistes. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, bon, après, nous, effectivement, je pense qu'il y a quand même certaines lois ce que je pensais existantes en Belgique qui, qui nous protègent de ça, mais du coup, ça fait augmenter aussi le prix du billet. Parce que je veux dire, s'ils sont tout seuls. Il euh, y a forcément ce poids, et comme tu disais, Manu, eux, après, ils donnent des règles qui sont comme ça dans beaucoup de pays dans le monde, donc du coup, le reste suit quelque part.
2: Ça ça euh... les... <rire> j'imagine des problématiques d'ailleurs de. Je me permets, je t'interromps, Vincent. Non, tu non, vas-y, vas-y. Vas et je pense qu'il doit y avoir en plus, euh, j'imagine, des, des questions d'exclusivité, euh, de distance, parce que je crois qu'on en a déjà parlé. Hein. Il faut savoir que Vincent, je l'ai déjà interviewé sur Visual Music, etc. Mais je ne sais plus si c'est ensemble qu'on en avait discuté ou des fois il y a des, des exclusivités. Le fait de signer par exemple à Lille ne permet pas de jouer à deux heures à la ronde ou des conneries comme ça. Donc ça crée quand même aussi je pense des, des problématiques assez spécifiques dont on n'a pas toujours conscience qui font que cette exclusivité-là, bah, comme dans les festivals, finalement tu la fais payer. quoi. Oui.
3: C'est d'ailleurs souvent plus dans les festivals que ça joue hein, ouais. cette exclusivité parce qu'ils sont sur un principe fort de concurrence. donc euh... mmh. Donc voilà, et les groupes euh, jouent aussi de ça. Quand je dis les groupes, c'est des managements mmh. euh, et les producteurs. Mais euh, nous, sur, sur des petites salles, des petits artistes, entre guillemets, euh, on n'applique jamais ce, ce, en tout cas contractuellement, on n'a jamais d'exclusivité. Mais sur les mmh. festivals, ouais, c'est très important.
1: Mmh. Oui, du coup, ça fout la pression et là aussi forcément les prix augmentent.
3: Ouais, forcément, un hein, des groupes comme, alors il y a des groupes aussi qui ne tournent plus qu'en festival, hein. on verra si ça change avec euh, ce fameux monde d'après, mais euh, il <rire> euh, y avait des groupes là qui ne tournaient plus du tout qu'en festival, c'est-à-dire que, qui misaient tout sur euh, juin, ouais. juillet, août pour faire toute leur année, hein, et, euh, et faire aussi peu de dates, c'est-à-dire que, euh, de toute façon, quand, quand on est programmé à Werther, on n'a pas le droit de faire une autre date en Belgique, euh, ouais. donc, euh, c'est pareil, faire une tournée de 15 dates à, euh, qui, euh, qui remplit bien le portefeuille euh, pendant les festivals avec des sets euh, euh, d'une heure, ouais. c'est plutôt euh, euh, plus agréable, on va dire, que de se cogner une tournée mondiale qui va rapporter euh, euh, nettement moins d'argent en salle.
1: Alors là, attends, Vincent, là, tu es en train de nous dire qu'en fait, les groupes sont devenus des feignasses.
3: <rire> <rire> ben, bah, de fait, mais on peut pas trop leur en vouloir parce que... <rire> Alors, c'est pas vrai, parce que si je on y pense... Présence, euh, 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 il faut voir qu'avant, le live, comme je l'ai dit, était peu important. Si on revient aux Beatles, ils ont très vite arrêté la scène. C'est vrai. Euh, euh, dans les années 90, il y avait plein de groupes qui ne tournaient pas, ou très peu.
2: Parce Alors, que, je me euh, permets, je te le dis Vincent, les chiffres... Ouais. Le, les spectacles représentaient 30% des revenus des musiciens dans les années 90... Actuellement, les spectacles représentent 75% des revenus des musiciens. Oui,
3: ouais, ça change tout, hein. ah, ouais, oui. c'est sûr. Et, et donc, en fait, ce, euh, ce qui se passe, c'est que souvent, sur un premier album, les groupes euh, euh, partent sur des tournées. En tout cas, je parle sur... Imaginons des Américains euh, qui ont une autorité mondiale, ils vont faire une tournée mondiale qui va durer deux ans sur un premier album, ce qui n'est pas... Euh, ce qui est pas euh, Enfin, ce qui est plutôt banal on va dire mmh. euh, mais au bout de deux ans dans un van euh, les mecs ont compris qu'ils devaient taffer comme des, comme des dingues et tout, et ouais. une fois qu'ils ont bien assis leur notoriété ils ne veulent plus jamais revivre ça de leur vie quoi.
1: oui bon, ça ne doit, doit pas être facile en temps forcément
3: euh, bah, oh, oui, tu oui, brûles le van au bout de deux ans, tu brûles le van hein, avec tout ce <rire> qu'il Parce que dedans. même c'est horrible, ouais, c'est ça. Euh... Euh, que ce soit le van ou le tourbus, <rire> ouais. euh, il garde
0: l'odeur,
3: <rire> ouais, voilà, assez limite. Et euh, non, non, et puis ça donne des gens qui, qui, quand ils sont partis pour deux ans de tournée mondiale, sont complètement déboussolés, ils ont plus de Bien sûr. Ont plus mmh. chez eux, ils ont plus rien, ils ont plus de relations sociales, c'est ont... assez terrible hein, la vie en tournée, je pense. Donc euh, quand euh, des groupes ont atteint une certaine autorité, euh, ils tournent une fois tous les 4 ans et puis, euh, puis il va falloir que ça paye tout le monde pendant les 4 ans qui suivent parce qu'ils y retourneront pas de sitôt quoi. Et d'ailleurs quand, il... mais... quand ils ne qu il... c'est un peu ça.
1: Quand ils tournent pas, euh, ils payent quand même euh, les équipes euh, techniques euh, ou euh, ça, ça, ça que pendant la durée d'une tournée
3: Non, c'est que pendant la durée d'une tournée, mais ouais. par contre souvent ils ont quand même euh, toute une infrastructure autour d'eux euh, pour faire tourner les, le groupe. Euh, parce qu'il y, y a des fan clubs, il y a des tas de choses, il y a des gens qui sont. Euh, les groupes continuent de répéter, d'enregistrer, et puis s'habituent mmh. à un niveau de.
0: Oui, on de va pression. dire.
3: Euh, ouais, voilà, c'est ça. Et puis de gens qui gèrent les choses pour eux, quoi.
1: Mmh. Oui.
3: Comme je dis, c'est des, des véritables PME. Alors, euh, mmh. elles sont moins importantes euh, quand il n'y a pas de tournée que quand il y en a, mais. Mais ils ne peuvent pas laisser les gens euh, euh, ne rien faire. Enfin, je. Bon, je, là, ça rentre dans le détail, après, de chaque groupe, hein, j'ai envie de dire, mais en tout bon. cas, c'est sûr qu'ils ont une responsabilité qui est un peu plus importante que la leur, en fait.
1: Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une base d'employés qui est là en permanence.
2: Oui, je pense.
1: Hum. Hum. Oui, donc, il faut faire attention à eux.
2: Il ne faut pas les laisser à ça. la bah, D'ailleurs, sur les tournées, pour vous parler des chiffres, hein, puisque je vous disais, j'ai quelques chiffres sur la manière dont ça se répartit en moyenne, hein, puisque, comme le soulignait Vincent, après, il y a quand même une part de variable... En 2018, donc avant Covid, euh, donc il y a 17% en France sur un ticket qui sont réservés aux taxes appliquées, hein, donc euh, de, des taxes communales de la TVA. Il y a 33% de frais de production, donc euh, on va dire tout ce qui est réservé au personnel, caisse, sécurité, lumière, son, euh, etc., catering, voilà. Et ensuite, vous avez 39% qui sont dédiés donc aux acteurs qui couvrent en tout cas on va dire le, tout ce qui est autour de, 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 des artistes donc il y a l'agence de booking il y a l'équipe technique qui les accompagne les roadies etc les dépenses annexes de l'artiste 10% au manager de l'artiste 10% au promoteur du concert ce qui laisse un cachet d'artiste à 10,8% en moyenne sur les places de concert voilà
1: ah oui
3: ouais
2: bah, je crois que ça, ça correspond à une certaine réalité. Ouais.
1: Donc, mmh. en fait, les managers, ça a toujours été des fils de pute, c'est ça <rire> bah,
3: bah, C'est bah vrai écoute, que 10%. Euh, ans, on ça, ouais. Pour en avoir côtoyé, je euh, <rire> peux dire que. <rire> non, non, je peux dire que c'est un sacré taf. Hein.
1: Non, non, euh... oui, non, je que c'est pas forcément le truc le plus simple du monde non plus. C'est ah. très compliqué,
3: mais quand ah, même... Ouais, en fait, euh, ouais, je dirais même que c'est extrêmement compliqué, extrêmement prenant. Euh... En fait, on s'imagine pas trop, hein, mais c'est sûr que j'ai vu des gens, y passaient 24 heures
0: sur 24,
1: ouais. enfin, Ah oui, oui, non, mais ils y laissent la santé, mais, le, mais quand même, dix points, ils prennent la, quasiment la même part que le groupe, quoi. Le mec, enfin, je veux dire... Euh... Alors, peut-être qu'il est pas tout seul, mais bah, en vrai, ils vont pas être 50, quoi. Donc, euh, je. Bon, si le... le... vaut mieux
3: être des groupes de deux, quoi. <rire> <rire> c'est ça. C'est
1: ça. Bah, les Life, bon. ça a toujours été un démon commercial. <rire> J'en étais sûr. C'est défendu.
2: <rire> les mecs qui font des collectifs, c'est des communistes. Hein. <rire> Clairement, ils tournent pour la beauté de, de l'art. Ils font une tournée. Et puis après, Oh, putain, c'est ça les revenus Bon, bah, laisse tomber. Hein. Complètement. Ouais. <rire>
3: ouais, non mais, euh... mais c'est vrai que c'est le fameux 10% qui existe aussi euh, ouais. chez les agents de, de cinéma et tout, euh, ouais. on a la même chose chez les managers
1: ouais, en, en ouais. Musique, ouais. Oh punaise, je savais pas tu vois, donc j'avoue que là je viens, me... <rire> je viens de me dire ah ouais quand même <rire> Ah ouais il faut se mettre euh... bien, c'est à dire quand tu dis oh ce groupe là je pense que ça va devenir quelque chose T'as intérêt à dire, as intérêt à ce que ça devienne Metallica quoi, comme ça après euh, pouf. Mmh. T es, t es... Ah, ah. Par
3: contre, euh, être manager de Metallica, c'est un truc, euh, je ne sais pas, euh, ça doit être extrêmement complexe, mais... Euh, <rire> et puis surtout maintenant, il y, y a des grosses boîtes de management, en fait. Euh, oui. Euh, c'est devenu un métier euh, à part entière, ouais. C'est plus le pote de...
1: Oui, non, c'est pas comme un euh, guitariste. de <rire> Ouais.
3: Mais oui, oui, oui. En tout cas, il y en a qui doivent bien vivre, hein, ça c'est sûr.
1: Ouais. Bon, après, s'ils perdent 10 ans de vie tous les ans, c'est sûr que ça ne va pas non plus... Euh... Ouais, c'est ça. Mais donc, tout ça ouais. provoque forcément le coût d'un billet de concert, puisque c'est le sujet quand même de ce débat. Euh, euh, mais après, euh, j'avoue que quand tu es étudiant, enfin, toi, moi, je, les concerts, c'est surtout quand tu es jeune que tu as envie d'y aller, euh, tu as la dynamique, tu as l'énergie, tu as envie de te défouler. C'est le moment où tu as trop la trique, quoi. Tu es, es, es en train d'aller voir mm -hmm. le, le groupe qui te, qui te fait un tour de sang. Enfin, je sais pas, moi, j'étais comme ça quand j'étais ado. Et quand tu te chopes un, un groupe, bah même si c'est un grand groupe, tu as le droit de l'aimer, c'est pas interdit. Et que tu es étudiant, putain, euh, bah, il faut que tu ailles gratter à tes parents en hein, espérant qu'ils aient des sous aussi, parce que c'est pas, pas chose facile pour qui que ce soit. Euh, 70 balles, ça commence à faire vraiment mal au cul hein, pour un étudiant, je pense. Hein.
3: Ouais, ouais, ça fait mal. Après, je pense qu'aussi, euh, c'est le cas aussi pour tous les ados, euh, mais ça, c'est vrai qu'ils grattent chez les parents, donc. Euh... Quand on voit en variété, par exemple, les concerts dans les Zéniths et que dans le public, il n'y a que des gamins de 14-15 ans, ouais. on sait d'où vient l'argent. Oui. Euh, après, quand effectivement, c'est 19-20 ans, étudiants et les pâtes au repas tous les soirs, euh, c'est un peu plus complexe. ouais. Bah, tu... euh, mais bon...
1: Tu vois, Rost, t'as bien fait de faire des enfants, comme ça tu payes déjà leurs études, leurs fringues, leur ah machin, bah, en plus leur place de dire ça. de concerts à 80 balles, bah, tu vas voir « Eh, ruiné
3: <rire> On dirait que l'alternative, c'est d'aimer les plus petits groupes.
2: <rire> ouais, c'est ça, et puis après, c est, c est, je le disais, hein, malgré tout, en préambule, le fait de fréquenter des salles comme le Grand Mix, parce que bon, au-delà du fait qu'avec Vincent, on se connaît, il y a aussi, il y, 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 y a quand même un truc qui est récurrent avec le Grand Mix. C'est que moi, je vois, quand j'échange avec avec des potes parisiens, c'est de dire, j'ai vu tel groupe pour 15 balles ou 20 balles, des choses comme Royal Blood qui, à l'époque, explosait. Mmh. Moi, j'avais eu la chance d'aller voir pour la première fois sur la tournée au Grand Mix, ça avait coûté, ouais, 15-20 balles, un truc comme ça. Euh, je crois qu'on était à un peu plus. Alors d'ailleurs, c'est une problématique que je vais soulever un petit peu après, mais euh, c'est vrai que... L'avantage d'une salle comme celle du Grand Mix, c'est que tu as réglé de, des artistes, alors soit qui sont en train d'exploser, soit qui vont exploser, etc., à des prix plus que raisonnables. Donc j'avoue que de ce point de vue-là, heureusement qu'il existe encore aussi des solutions de ce type, parce qu'après, la moyenne est quand même plus élevée dans les salles autres, on va pas se le cacher.
3: Il y a beaucoup de ouais, salles oui, bien sûr. Il y a beaucoup de salles comme vous
2: Oui, il y en a beaucoup.
3: Il y a, il y a plus d'une centaine en France. C'est un réseau euh, qu'on appelle les scènes de musique actuelle. Donc, c'est des salles subventionnées. Qui, ce, ce, ce scène de musique actuelle, c'est un label du ministère de la culture. D'accord. Euh, ce euh, qui, qui nous. nous, nous nous accorde une subvention annuelle hein, qui est assez importante, et donc, euh, mais qui nous donne des missions aussi à, à effectuer. Donc, c'est donnant-donnant. Mm -hmm. euh, et c'est ce qui permet de jouer euh, sur le, le prix billet hein. C'est sûr, euh, nous, le programmateur, euh, c'est son cheval de bataille euh, quotidien.
0: Mm -hmm.
3: Essayer d'avoir un prix euh, de billet le plus bas possible, mais on, on, on est comme un peu tout le monde, hein. on résiste, et pourtant, mais ça augmente... Euh, euh, doucement mais sûrement au fil des années. Euh, oui. Après, euh, bon, on, parfois, là, on va faire jouer un groupe qui s'appelle Tinia vendredi, bah, c'est des Anglais et ça sera gratuit. Euh, c'est trop donc, bien. Là, en fait. c'est super. Ouais, en plus, c'est super. Donc, euh, voilà, on, on trouve des alternatives, des façons de faire, mais c'est aussi parce que les cachets euh, en début de carrière sont peu élevés. Tu parlais de Royal Blood, bah, à l'époque, euh, c'est vrai que... Nous, quand on a signé le groupe, l'album n'était pas encore sorti. Euh, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose, mais on n'en était pas sûr. Donc, c'est un pari aussi. Mmh. Euh, et puis là, tout le monde l'accompagne. Le groupe euh, pas cher payé au début. Le, le producteur euh, ne gagne pas beaucoup d'argent et tout ça. Puis, c'est des paris pour eux euh, sur le futur. Nous, c'est juste sur un concert. C'est un, ouais. un, un peu moins euh, oh, oh. Euh, prenant, on va dire.
1: Donc, en gros, euh, Vincent, euh, on peut se dire également que le prix est cher parce que euh, les producteurs font des paris qui peuvent se planter et donc il faut bien payer aussi ces erreurs
3: Bien sûr, ouais, bien sûr euh, les producteurs, en tout cas la plupart, euh, prennent énormément de risques et il euh, n'y et, et a pas de boule de cristal. C'est vraiment, euh, c'est aussi ce qui, ce qui fait la magie du truc. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, n'est jamais trop sûr de rien. Ça nous est nous, ça, ça nous arrivé plein de fois de nous planter sur un truc où on était persuadé que ça allait réussir. Et puis inversement... Hein des trucs qu'on n'a pas vu venir.
1: Oui, donc, euh, donc il faut que, faut que ça s'équilibre.
3: Ouais c'est ça. Bah, ça s'équilibre toujours un peu. Mais euh, bon, et après, c'est rare. Hein, les groupes... Enfin, euh, c'est rare. Euh, régulièrement, on en a. Mais je veux dire, euh, on en aura deux, trois par an qui vont finir euh, dans les zéniths et tout ça. Mais après, le reste aussi, il y a des artistes qui, qui euh, vont faire tout le temps un peu la même fréquentation. Euh, je pense à Other Lives, tu vois... Euh, on va refaire là en, en mars. Bon, euh, a priori, la première fois qu'on les a fait, c'était il y a dix ans. Ils faisaient autour de 400 personnes. Euh, bah, l'année prochaine, je pense que ça sera à peu près la même chose, quoi.
1: Oui, après, ça peut être un choix ou c'est juste parce que c'est une musique euh, qui, qui ne peut pas remplir, euh, ouais, les, voilà. Les
3: et c'est il y a beaucoup de, de, de questions d'air du temps aussi. Hein. je me souviens de The XX, c'était un truc, euh... oui. Franchement, on savait pas trop quoi en penser, quoi.
1: Ouais, ça a été un, a le disque un était chouette.
3: Il mm. y a eu un phénomène. À un moment, on maîtrise pas trop. Hein. C'est l'air mm. du mm. temps, quoi.
2: Tout à ouais. fait. Manu, j'ai une petite question pour vous, puisque en fait, en préparant le, le, le débat, j'ai vu. Alors, vous parliez effectivement des, des jeunes. Du, on parlait du manque à gagner des artistes. Il faut savoir qu'il y a des artistes comme Taylor Swift hein, qui est par exemple, très à la pointe dans ce domaine. petite pensée pour notre ami Ben, qui en parle <rire> souvent. Elle a mis en place un système de points de fidélité où les fans peuvent améliorer leurs chances d'obtenir un billet de concert s'ils achètent ces produits dérivés ou démontrent leur fidélité en donnant du temps. Alors, on revient à une problématique. Dominique Revers, qui est donc producteur des concerts de Mika Benabar, Peter Gabriel, etc. Dit que Le grand producteur prix, français. Voilà. Les prix de certains concerts ne sont pas justifiés. Je trouve indécent de mettre des places à 80 euros lorsqu'on s'adresse à des adolescentes. Donc euh, voilà, on soulève un peu le point. Et derrière, j'ai un autre article qui dit qu'en France, l'augmentation des coûts s'explique également par les coûts de sécurité, les mises aux normes, notamment depuis les attentats de 2015. Quel est votre senti Quelle est ton expérience toi, Vincent, par rapport à ça Est-ce que effectivement, il y a... Euh, bon, bien qu'encore une fois, j'ai quand même nuancé un point, c'est que nous, en France, on a une augmentation de 14%. On a effectivement une moyenne qui est peu élevée selon le public, etc. Mais euh, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal comparé aux 55% des Américains.
3: Oui, oui, bah, encore une fois, nous, on est dans, dans un secteur qui est à la fois. Enfin, euh, moi, je parle du, du point de vue subventionné, donc euh, c'est toujours mmh. un peu complexe ces questions-là. Aux États-Unis, il n'y a pas du tout ce système-là. Mmh. C'est l'exception culturelle française. Mmh. Donc, euh, oui, oui, euh, depuis les attentats, euh, les coûts euh, inhérents à la sécurité ont un peu augmenté pour nous, les petites salles, et puis beaucoup pour les grosses, quoi. Mmh. Parce que nous, rajouter un ou deux agents de sécu. Euh, euh, à la fin de l'année bien sûr ça représente une certaine somme mais ça n'a rien à voir à, avec ce qui peut se passer pour les festivals ou pour les, les zéniths et autres accords arena hotel
1: euh, euh, Manu tu parlais de Taylor Swift euh, bon on est d'accord tout le monde sait que c'est une businessman, euh, businesswoman euh, qui, euh, qui est vue comme ça, c'est à dire qu'aujourd'hui les gens sont devenus presque esclave pour accepter ce genre d'offre qu'elle fait, parce que je trouve ça quand même dégueulasse de dire, tiens, t'inquiète pas, tu auras 10% de moins sur mon billet de concert si t'achètes 400 euros de... De, de merde, enfin, excuse-moi, mais ouais, franchement, ouais. c'est une connasse dans le sens où je. je, <rire> je non, mais c'est affreux. C'est encore plus prendre ses fans pour des cons. Alors, mais en plus, c'est accepté. C'est-à-dire que les gens, quand tu les écoutes par arrêter ensuite Ah ouais, mais tu te rends compte, elle s'est battue, elle a été triste, mais, mais c'est une businesswoman maintenant. Euh, voilà, elle a, des, elle, elle a grandi comme ça, elle s'est battue pour ça, c'est normal. Non, mais euh, je, genre, il y a un moment, où il faut arrêter d'être con aussi, quoi. Je veux dire, le. Le, le, le truc, si tu si y perds dans tous les cas euh, je, je, C'est affreux Mais c'est comme Tool qui fait payer euh, Je reviens sur ce groupe là Mais il y a une copine qui m'a dit je paye tous les ans le fan club C'est à dire que même quand ils font rien Les mecs ont des rentrées d'argent parce qu'ils payent le fan club Alors déjà moi ça me ça, ça fascine Mais euh, enfin, bon Déjà je lui dis ah bah oui bon t'es vraiment conne à ma pote hein, Bon voilà et, euh, et elle m'a dit ah ben On n'a même pas eu de réduction ni d'avantage C'est-à-dire qu'ils n'avaient même ouais. pas accès à des places Spécifiques ou en tout cas avant ouais. les autres ouais. En payant ce fan club Non mais là c'est vraiment, il euh, y a un abus C'est-à-dire que euh, je peux comprendre Que quand, euh, voilà, comme tu disais Vincent Ramstein, il faut une tournée, tu vas, t'en prends plein la gueule C'est-à-dire que tu sors, t'as même perdu 5 kilos T'as moins il faisait chaud dans le truc Mais il le, 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 tu, 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 y a un spectacle Il y a un, quelque chose qui se passe, tu vois hein, J'ai l'impression de moins être pris pour, par un con Pour un con que que là, euh, le coup de Taylor Swift ou encore euh, bah, Toul. Je, je doute fort que Toul ait une scène euh, qui fasse euh, des tournicotis tournicotons et, et puis ouf, avec des, des, des petits chapeaux pointus puis des, des langues de belle-mère pour rentrer les voir tu vois ce que je veux dire euh,
2: surtout qu'il est souvent dans le noir hein, James <rire> mais oui Kina, on le voit même pas une fois, euh, <rire> je te cache pas que j'étais poussifiant il... à Bruxelles en photo, c'était assez limité niveau pause, hein, euh, quand le mec est au fond de la scène
3: il faut oui, ouais, il faut prendre ça en compte. Alors, ce qu'on voit de plus en plus aussi, nous, qu'on refuse systématiquement, mais on nous le demande euh, régulièrement, c'est ce qu'on appelle des meet and greet. Je sais pas si vous Ah avez bah vu oui, raison. oui, oui. Et on le voit même sur des petits artistes euh, qui essaient de faire payer entre 80 balles et 100 balles la rencontre. Euh, ah ouais. Donc euh, ça, nous, on le refuse systématiquement, en disant que bah, de toute façon, la salle est tellement petite que si les gens veulent se rencontrer, bah, ils vont dans le couloir <rire> et puis. Euh, c'est ce qui se passe au merch après, mais bien. Ce qui on va. voit une dynamique là-dessus euh, et euh, ils souhaitent passer sur, par des billetteries euh, normales. Donc, euh, euh, nous, on a encore le pouvoir de, de dire bah, non, ça, c'est pas possible, mais euh, euh, le, le, la fan attitude paye, hein. en tout cas, euh, paye les mmh. artistes, ça, c'est sûr, et, et euh, certains ont moins de scrupules que d'autres. Je pense euh, qu'on a moins de, de groupes comme Fugazi, à l'époque, qui... Euh, aussi euh, jouait euh, un peu n'importe où, euh, ne voulait pas de show light, euh, euh, voulait jouer au néon blanc, euh, voulait que le prix de terre pour euh, ses fans soit le plus bas possible.
1: Ah oui, ça, ça, c'est peut-être
3: hein. ça n'existe plus. C'était <rire> alors si ça existe encore dans, dans certains euh, milieux qui se souviennent encore de cette époque oui. un peu euh, do it yourself, mais euh, ça reste des niches quoi. C'est Oui. Hein. <rire> Ce qui,
1: est dommage, ce qui est dommage, mais bon... Ouais, oui,
3: ce qui est dommage parce que ces, ces groupes comme tous et tout ça qui datent de cette époque-là aussi, ils il la connaissaient cette époque-là, bah ils ouais, connaissaient ouais. ces groupes, ils connaissaient ce, cet un peu... Euh, il, il, parfois, même certains ont, ont un peu euh, toute cette période, euh, avec la, le rock alternatif, on, on, on surfait un peu sur cette image de groupe Do It Yourself, mmh. euh, qui respecte à fond les fans, etc. Puis maintenant... Euh, ça, c'est un peu envolé.
2: <rire> oui, Comme oui. tu dis, un Pearl Jam, 120 balles, enfin 20 euros en tout cas maintenant, de notre monnaie actuelle. Bon, Je pense qu'effectivement, on n'est plus tout à fait sur les mêmes tarifications. Donc, euh, On en parlait Comment lors d'un précédent débat, par exemple les Foo Fighters, qui maintenant par exemple, tournent très peu en France, parce qu'effectivement, il faut qu'ils fassent des, des, des stades et que lorsque effectivement tu fais, entre guillemets, qu'un Bercy, ce n'est pas toujours très intéressant pour eux non plus.
3: Ouais, Et ouais, ouais. ouais, ouais. puis on peut, on peut se demander euh, qu est, quelle est la motivation derrière tout ça. Parce mmh. que. Bah ouais. Bon.
1: Franchement, c'est je... décevant.
3: Ils ont la... On a l'impression parfois que ces groupes poussent le bouchon au maximum. Alors, bah, il y a eu des cas de figure.
2: Ouais, il y, y a des cas de figure. Par exemple, en France, on a la chance, entre guillemets, je me fous tout le temps d'Indochine, etc. gentiment, mais en fait, c'est un des rares groupes qui, par exemple, défend le pouvoir d'achat. Euh, par exemple, Nicolas Sirkis disait on peut tout faire dans un concert, comme tu disais si bien Pierre. Crier, hurler, danser, priver les gens de ça parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, je trouve ça incohérent. Alors ils font une tournée là, euh, il me semble, prochainement. La place se vendait 60 euros. Alors il expliquait que cela peut encore sembler cher, mais les concerts dans les stades nécessitent toujours une importante logistique forcément onéreuse. En tout cas, eux essayent au maximum de réduire le, le, le prix du billet. D'ailleurs, sur ces tournées-là, quand c'est comme ça, c'est le groupe lui-même qui impacte son propre cachet en décidant de réduire sa propre voilure. Donc, Ce qui est quand même plutôt quelque chose d'assez, je trouve, honorable. Euh, sachant que Sirkis dit « C'est juste un moindre égard qu'on a vers un public qui nous permet de vivre notre passion et ça n'a jamais été le but d'Indochine de s'enrichir. » On est dans une société dite « capitaliste » où le but, c'est de toujours gagner plus nous on travaille plus pour gagner un peu moins bon, plutôt wow. honorable ouais. oh. c'est vrai j'y pensais en plus à
3: cet exemple euh, on pensera à l'émission ce soir et c'est une réalité il, euh, après on pense qu'on veut de l'endocrine hein. moi suis pas du tout client euh, en termes de musique mais c'est vrai qu'il euh, s'est connu dans le milieu qu'il fait très attention à ça, que le groupe fait très mmh. attention à ça et qu'ils veulent absolument Et je crois que euh, quand ils ont joué la dernière fois à Pierre Morois, c'était encore moins cher que 60 balles ouais. Et, euh, et donc, ouais, assez, euh, il faut le souligner parce que ça veut dire qu'il y a une reprise en main de, de ce que proposent à leur public. Quoi.
1: Et qu'ils vont garder euh, un, leur base, c'est-à-dire de défendre aussi euh, ce, ce droit à la culture et à la fête mais euh, bah en même temps je vais te dire vu comme c'est un gros con euh, Nicolas Sirkis et qu'il n'arrête pas oh, de faire chier voilà. tout son staff bah non mais c'est vrai un mec qui met des, des portraits de lui partout chez lui quand même il y a un problème bon ben bah voilà lui tout ce qu'il veut c'est nourrir son ego bon moi je vais passer mon coup de gueule vous pouvez continuer
2: <rire> <rire> bon, allez petite question comme ça quel est d'après vous l'artiste qui s'est vendu le plus cher en France en concert catégorie or <rire> voilà. euh... Maître Gims bon, On est dans la pop hein. On est clairement dans la pop Non non Là on est dans de l'international Ah international Ouais ça, je, je... Elton Absolument. John Alors pas mal Elton John C'est sixième place Avec 249 euros Bonjour, des euh, des ouais,
3: Tom Waits, c'était très cher aussi, mais on n'est pas dans la pop.
2: Ah là, ouais. mais euh... bah, il est même pas dans le classement que j'ai. Tu vois <rire> tu non. peux encore tenter autre chose, Vincent. Euh, bah, Je suis euh... trop dans l'indé, moi, j'arrive pas à... Voilà, c'est ça. Y'a qui ouais.
1: comme gros star euh... Euh, Si, comment il s'appelle <rire> Vas-y, donne la réponse, parce que là, sinon, on va être... Allez, c'est
2: Beyoncé avec 350 ah, ouais, bah, ouais. euros en juillet 2016. Tu par Maria Carré avec 300 balles, Rihanna en troisième position à 280 et quatrième position. Attention, un peu de pop, hein, si j'écoute les radios. Coldplay avec 280 euros. Voilà. Voilà. Tout
1: ça pour qu'il se fasse des, des chaussures en peau de cocombe tressée. Ben, bah merci bien.
2: Ah, bah, ouais, ouais voilà, c'est ça. Hein, faut <rire> payer, faut payer les bougies de, de sa femme, là, qui sent le vagin, je sais pas quoi, là. Donc, euh, voilà. Son ex-femme. Euh, ouais, son ex-femme. Hein, T'es numéro scénique, moi, tu vois. Alors, éliminé pour dopage financier il y avait quelqu'un qui devait vendre ses places à 550 euros et ça fait deux fois qu'elle annule parce que il faut savoir que déjà en 2007, cette chanteuse s'était déjà illustrée avec des places entre 120 euros et 600 euros une association de consommateurs en Italie avait même saisi les autorités pour lui interdire l'usage du stade Flaminio de Rome parce que le communiqué indiquait que le stade étant une structure publique elle ne pouvait être utilisée pour des contrats immoraux qui sont une honte dans un pays civilisé Bon oh, ça c'est Mimi, c'est Mimi ça. Mimi.
1: Bah Maria Carré euh, mug. Ah non, 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 non
2: Alors non, je vais, je vais tout de suite dévoiler parce que là si vous la trouvez franchement je suis épaté. Barbara Streisand. Oh, ah
1: j'en étais sûr, j'allais le dire. Mais j'allais dire un autre ah. truc qui ne serait pas passé à l'antenne.
2: Ah ouais. <rire> bah ben, voilà. 550 euros en 2013, elle avait baissé un peu ses tarifs oh, hein, puisqu'en 2007 c'était 600 balles. <rire> bon elle a fait un effort de 50 balles, voilà. Mais ça a été annulé aussi, en tout cas en, 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 en France. Euh, sous prétexte de ça ça se calait pas bien avec le reste de la tournée. Je pense surtout que ça s'est pas vendu, puisque effectivement quand tu as des prix entre 100 et 600 balles, bon moi, j'ose croire qu'à la fin, c'est elle qui vient quand même te servir ta bière, celle qui te dit où tu t'installes dans la salle, elle te moufreuse. prend ton manteau, elle te le met, tu vois, ouais, voilà, elle fait tous les postes à ce tarif-là, tu vois
1: non mais aux États-Unis, elle est tellement huge que, que ouais. là-bas c'est des tarots, mais de malades. Hein. Tu t'imagines même ouais. pas. Donc du coup pour elle, qu'est-ce qu'on en a à foutre du vieux continent là Elle est en dehors de tout ça. Là. Elle, c'est juste le pognon. Hein. Je suis même pas, même pas sûr qu'elle sache qu'elle fait sur scène. D'ailleurs, vu son âge.
3: Mais bon. Et où elle est là. Elle sait ouais. certainement pas Où elle est quand ouais, es... <rire> Oui
1: en plus <rire> Non mais ça c'est affreux aussi D'ailleurs Quand tu payes 80 balles Ta place de concert Le mec qui fait T'as un an as Le mec fait Ouais merci Bordeaux Bon bah super hein, T'as <rire> ouais. as les boules un peu Parce que Voilà puis surtout Que c'est tout le temps La même chose Ce que je trouve, ce qui est normal Parce que bon c'est compliqué Mais, mais euh, pff, ouais moi je me souviens ah oui. quand on était gamin dans les années 90 euh, que j'étais ado, que j'allais faire des concerts et que je faisais des tournées de France ils changeaient des, des morceaux, il y avait encore ouais. des trucs euh, comme tu dis, le mot était juste à l'époque alternatif, aujourd'hui quand on me dit ça c'est de l'alternative. tu me fais putain, bah, paye ta gueule de l'alternatif, c'est à dire que là on n'est plus dans la révolution elle est bien loin hein <rire>
2: <rire> c'est bon ça. Oui, euh, alors, petite
3: anecdote j'avais je... euh, euh, Johnny qui avait demandé euh, à rallumer la salle au vieil Ah ah
2: ouais
3: ah, mais ça, ah, cool. ouais. Lui, il savait qu'il était à carré, mais il s'était pas rendu compte que <rire> c'était plein air.
0: Ça,
2: ça s'invente pas quand même. Hein. Allez, j'ai une petite question pour vous quand même, parce que j'avoue que c'est un, un élément que moi, j'observe quand même. Étant frontalier, j'observe quand même des différences de prix. Alors, je ne sais pas si l'un de vous a une explication ou autre, mais par exemple, on va reprendre le cas de Toul. Donc là, si je reprends les mmh. chiffres que j'ai, tout à Anvers, donc au Sport Palace, hein, qui est une espèce de. Comment on peut dire Ouais, que un... ouais une arena. Je ne pourrais plus dire ouais. combien de personnes. Ça fait ouais, 20 000 ans hein. à peu près.
0: Mmh.
2: Ah ouais, quand même ah ouais. Ouais. Oh. Donc de 56 <rire> à 4... Ouais, je suis étonné, excusez-moi, je suis un peu estomaqué. Euh, donc tout Anvers, c'est de 56 euros à 99 euros. Je regardais Tool donc, à Paris, et je ne sais plus, c'est donc, euh, l'accord Hotel Arena. Tout à fait. On va de 65 à 133 euros. Alors, je ne vous parle même pas de la différence de prix des bières entre Paris et la Belgique, hein. euh, Là, euh, c'est ouais, carrément ouais. du délire. Mais tu vas te faire comment. Ouais, ouais, non, <rire> c'est même pas la peine. Ah, Mais vous. comment expliquer. <rire> oh, bah oui. Ouais, ouais, alors ouais, ouais, c'est clair. Comment expliquer ces différences de tarifs entre euh, des pays voisins comme ça? Ouais, j'avoue, j'ai cherché. Surtout que la salle bah, est plus petite. Ben, c'est ça.
3: En fait, il euh, y a surtout l'immobilier, hein, je crois qu'il joue beaucoup. Euh, ouais. Et Paris euh, est une ville très, très chère. Euh, il ouais. y a les, les histoires de sécurité, de normes, tout ça. Je pense que c'est là que tu, tu expliques un peu la différence. Euh, Anvers, c'est une ville très différente. Il euh, y, y a cette ouais. grande salle. Et euh, souvent, ouais, ce que disent les producteurs parisiens, c'est que le, le, c'est le coût des salles qui est très, très important.
2: D'accord. Par rapport et à ce moi, j'avais vu aussi, en revenant toujours à Ménard James Keenan, moi j'avais vu, par exemple, Poussifer à Bruxelles. Je ne sais plus quel prix j'avais payé, mais dans l'article que j'avais écrit, je sais qu'apparemment, quand eux passaient au grand Rex à Paris, c'était quasiment ouais. le double du prix de la place. Ce qui est quand même pas oui, anodin. Quand tu es frontalier, tu as vite fait ton choix hein, entre Bruxelles et Paris. Mais euh, j'avoue que, ouais, effectivement, a priori, ce serait bien une question d'immobilier. Tu as bien raison, parce que je l'ai vu passer l'information par exemple, il y avait une enquête qui avait été menée par Que Choisir, sur le prix, donc l'augmentation des, des salles de concert. Et ils expliquaient que d'abord, le premier point, c'était le prix de la salle. Par exemple, l'Olympia se loue 10 euros par fauteuil. La maroquinerie, 8 euros, par exemple. Le loyer des zénith ou de Bercy lui proportionnel aux recettes 12 à 15%. Donc, vous voyez, effectivement, ouais, bah, tu as mis le doigt dessus. En fait, je pense, Vincent, c'est effectivement cette question ouais. d'immobilier.
3: C'est ça, il euh, y a... Pour, à équivalence, si on regarde l'Olympia, par exemple, et euh, l'ancienne Belgique, qui sont euh, ouais. équivalents en termes de jauge, euh, mm -hmm. il faut savoir aussi que l'ancienne Belgique est subventionnée. Ah. Alors ouais. que l'Olympia, pas du tout.
2: Ah oui, non. Ouais, d'accord.
3: Donc non. souvent, on a euh, vite entre, je dirais, entre 5 et 10 euros d'écart facile sur le prix ouais. des billets pour le même artiste à deux jours d'écart.
2: Ouais. Qui pas anodin quand
3: même. Les 400 bornes. Ouais. Ouais. Donc pour, pour, pour nous qui sommes dans le nord, euh, vaut mieux aller à la baie. Hein. Mais
2: euh, ah ouais. voilà, c'est logique. Contexte, le prix des ouais. bières, on en parle. Est-ce qu'il y a une explication Pourquoi Sérieusement, les... bon, là-dessus, attends. Mais voilà.
1: j'allais dire aussi un truc quand tu payes cher tes places et que tu arrives dans la salle de concert et que le son est dégueulasse, oui. euh, alors quand bien même c'est l'un ou l'autre ou je ne sais qui qui est coupable de ça, euh, t'es quand même dégoûté. Quoi. Je pense euh, tout particulièrement aux Zénith de Paris où euh, souvent, très souvent, quand même, le mmh. son a été. Euh, Ouais C'était dégueulasse, on en des fait, pourris quoi. Donc t'as as les boules, plus le prix augmente, et enfin, je sais pas, t'as un système de, de vérification, ils peuvent rien faire. Parce qu'il y a des fois où le son ah est non, bon En général, hein,
3: plus le prix augmente, plus le son est pourri. <rire> <rire> <rire>
2: ah, c'est vrai, en fait, c'est la réalité.
3: Ces grandes salles, ils ont du mal à les sonoriser. Hein, donc, ah
1: euh, oui, mais des fois, le son est quand pichiers. même bon. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'entendre un bon concert au Zénith de Paris. Ça m'est déjà arrivé. Rarement, mais ça m'est ouais. déjà arrivé.
3: Ouais, bah alors il y a toujours des gens qui s'en sortent. Après, ça dépend aussi beaucoup des groupes. Euh, tout est euh, possible. Mais c'est vrai que le, le lieu en lui-même joue beaucoup là-dessus. Hein. C'est évident.
1: Hum. Bon, bah voilà, il y a quand même plein de points qui peuvent foutre les boules euh, dans tous les cas par rapport au prix. Après, encore une fois, euh, c'est sûr qu'on peut comprendre qui est une augmentation vu qu'ils gagnent plus d'argent à côté. Mais il y a le merch hein, quand même. Sur le merch, pas, le groupe, il ne gagne pas euh, quasiment tout sur le merch euh...
3: <rire> Ça, je ne sais pas. Euh, ça, ça aussi, il y a des accords hein, là-dessus. Oui. Euh... oui, ça
1: dépend de, de qui.
3: Quoi. Même euh, Live Nation signait avec merch compris. Hein, donc, euh, ah, oui. Alors, ah oui, ça oui. dépend qui produit, qui produit le merch et qui. Euh... Qui en a le, le retour en fait, mais c'est sûr que c'est, en tout cas, euh, ça fait partie de l'économie de tournée maintenant, mmh, complètement. Mmh, complètement. Ouais. Et ben, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le coton, toutes ces matières premières, là, elles ont vachement augmenté. Mmh, Donc il ouais. euh, y a eu une incidence très forte aussi sur les prix hein, des merch. Quand on voit maintenant, il y a plus de t-shirts en dessous de 20 balles pratiquement. Euh, ouais. Oui. C'est important.
2: Hein. Oui, Et d'ailleurs, petite question, puisque bon, on sort d'une situation là, qui a été un peu, un peu dantesque pour les artistes, pour les salles, etc. Donc le fameux Covid. Euh, est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle augmentation pour rattraper l'argent qui a été perdu Est-ce que c'est quelque chose auquel, à ton avis, en tant qu'acteur euh, du, du milieu, quand même euh, bien, bien inscrit depuis le euh, niveau <rire> du grand mix, euh, est-ce que c'est des choses au-delà du grand mix, sur lequel les gens devraient s'attendre à des augmentations de tarification soit en festival ou dans des grandes salles à ton avis
3: bah, Moi je pense que c'est inéluctable ouais. de toute façon c'est l'énergie qui augmente et sans énergie il n'y a rien mm. déjà à ce niveau là donc. Euh, ouais. Ouais, 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 ça va continuer comme ça il ne faut pas s'attendre à une baisse hein, ça c'est sûr
2: à moins Alors, y... ouais. et le fait qu'il y ait tant d'artistes qui n'aient pas tourné et d'un seul coup j'ai envie de dire une surabondance de l'offre est-ce que ça ne va pas un petit peu s'annuler Est-ce que pour ouais. toi, non, ça va être pareil va... c'est pas bête, c'est pas bête. <rire> non, ça non, mais je voilà, je, mm. je jette un peu des infos comme ça, mais c'est vrai que je me dis, bon, d'un côté, effectivement, tu as, as des éléments, c'est tout bête, hein, mais quand il faut sonoriser, quand il faut éclairer une salle, effectivement, l'énergie, en ce moment, on sait que c'est en train d'augmenter. Dans le même temps, je me dis, tu as peut-être plus d'offres, par exemple, au Grand Mix, est-ce que vous êtes beaucoup plus sollicité avec la reprise qui arrive, est-ce qu'il euh, ouais. y, y a même une... Bah, tu, je crois qu'on en parlé un peu en antenne, hein, tu me disais, là, en ce moment, vous, vous tournez avec euh, quatre, quatre dates par semaine. Mmh. Est-ce que ça va se prolonger Est-ce que vous êtes ultra sollicité Est-ce que tout ça fait que euh, ça va peut-être empêcher, je dirais, que ça, ça n'explose
3: C'est difficile à dire parce que là, on, on subit un peu le, le fait qu'il n'y ait, ait pas eu de concert pendant deux ans, donc on, on mmh. tient nos engagements et... On purge un peu tous les reports, j'ai envie de dire, mais ouais. euh, le truc, c'est que comme, le, le, comme tu disais, tu vois, la part du coût de l'artiste dans le prix final du billet est au final quand même assez... Euh, si on parle de 10% pour l'artiste, mmh. tu vois bien que c'est tout ce qui est annexe à côté qui va faire ouais. que, que le prix va continuer à augmenter. Ouais. Et quand on parle du coût de production... Donc, c'est la salle, tout ce qui va avec la sécurité, tout ça, et ça, ça ne va, va pas baisser. Mmh. Euh, donc, il y a de fortes chances que malgré tout, euh, euh, les prix continuent d'augmenter. Après, il y aura quelque chose qui sera entendable ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, quand le marché sera saturé et qu'il aura atteint son, son pic, euh, ben, mmh. il faudra rester raisonnable.
1: Ouais, bon. En bah, vrai, ouais, toi, toi, pour une fois, Manu, moi qui, qui, je crois que c'est moi le vieux con, comparé à la semaine dernière. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Prépare la vaseline, hein, du coup. Bah, ouais, va c'est vrai. C'est vrai. <rire> non,
2: mais. Euh... Non, non, mais c'est vrai que par exemple, je, to je tombais aussi sur des chiffres, justement, concernant le, le Covid, la reprise des salles. Pour l'instant, il y a un article là, qui est tombé dans les échos, qui date d'il y a quelques jours à peine, qui expliquait que, bon, pour la plupart des salles, c'est encore très compliqué effectivement il n'y a plus de subvention de l'état hein, puisque malgré tout, alors rappelons là au moment de l'enregistrement, il n'y a plus de subvention de l'état, les salles sont encore limitées à 75% de la jauge, ce que m'expliquait Vincent Orantène à juste titre mm -hmm. euh, et tu as des salles par exemple la joye, ça se porte un peu mieux du côté des salles subventionnées par exemple la Philharmonie de, de Paris expliquait qu'ils ont fait moins 25-30% euh, qu'ils étaient remontés à moins 15% c'était plutôt pas mal mais ils expliquaient que les premières catégories bah, qui sont les plus intéressantes pour eux, se vendaient moins bien, parce qu'ils n'ont plus de touristes, voilà ce genre de choses, mais mmh. que la chute pour le reste des salles était beaucoup plus importante. Et c'est vrai que là, du coup, c'est quand même un peu inquiétant pour les acteurs. Quoi.
3: Ouais, c'est sûr. Euh, y a, euh, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est ce, ce qui est le plus fragile qui morfle le plus en ce moment. Ouais.
2: Donc... Euh, au niveau des têtes euh, voilà. d'affiches, enfin, en tout cas des les affiches avancées. Affiche,
3: ouais. Ouais, les, les trucs qui remplissent habituellement euh, remplissent ça encore. Tient. Euh, ouais. Ça tient à peu près. Après, euh, ce qu'on entend des zéniths, ce n'est pas toujours le cas. C'est euh, ah ouais. à tempérer. Ouais. C'est difficile ouais. d'avoir une analyse complète là-dessus. Ouais. En tout cas, tout le monde est parvenu comme avant, ça c'est sûr. Donc, euh, ouais. forcément, il va y avoir un peu de dégâts. Ouais. Dans quelle mesure, je suis incapable de le dire.
1: Ouais. Et puis là, que, que les prix augmentent ou pas, euh, finalement, euh, ça, peut, ça peut aider forcément, bien sûr, mais ça peut aussi euh, ne pas ne pas être la solution.
3: Ouais. et puis il y a toujours quelque chose qui, qui est difficile à jauger, c'est euh, le, le groupe. Hein, quel intérêt il représente, quoi, tu vois. Euh, ouais. euh, tout le, euh, a été absent tellement longtemps qu'il y a une espèce de, de truc où les gens n'ont pas eu... Euh, ont vraiment envie de voir le groupe, il est rare, tout ça, donc euh, ouais. on est prêt à payer cher pour de la rareté. Euh, ouais. Par contre, ce qui est moins rare, c'est euh, un peu plus compliqué.
1: Ouais. Les petits groupes euh, alternatifs, euh, vous pensez que, que c'est un petit peu une solution aussi euh, pour, euh, pour attirer quand même encore des, des, des gens, ou en tout cas que les fans de groupes un peu plus alternatifs, un peu plus indés, euh, sont plus aptes à venir et à vouloir euh, participer euh, quand même au soutien
3: J'espère que ça fait partie de la solution, en tout cas parce que c'est important et puis surtout euh, il faut qu'il y ait un renouvellement de ces groupes qu'ils arrivent à maturité, qui vivent tout ça. Donc euh, on va voir parce que pendant deux ans du coup il y a, y a eu pour ces groupes-là ça a été compliqué. On a vu des, des groupes qui allaient se lancer euh, au moment du Covid et puis paf tout s'est arrêté quoi. Donc euh, quand on est dans ces phases-là de, de création de fanbase ou de choses comme ça euh, quand on passe euh, sa chance un peu j'ai envie de dire c'est très difficile après oui oui et
1: puis pour tout le monde du coup
3: bah oui euh, et euh, c'est plus là aussi euh, une partie de l'inquiétude quoi c'est euh, qu'est ce que ces groupes là qui, ont, qui sont passés à côté euh, vont devenir bon est ce que c'est définitivement fini pour eux ou est ce que ça reviendra je ne sais pas trop ouais. Ouais, euh... Est-ce qu'il y, est qu y aura aussi des gros groupes comme, euh, comme il y a maintenant des gros groupes mondiaux là, qui génèrent euh, tout ce pognon et, et mmh. il n'en sortent pas tant que ça hein, finalement, des nouveaux. Quoi.
1: Ah oui, non, il y a le renouvellement des, des méga-groupes. Mmh. Des groupes qui gagnent beaucoup et qui touchent des millions. Ah non, il n'y a pas un gros renouvellement.
2: Il y a eu BTS. Hein.
0: <rire>
2: ouais, 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 c'est ça, mais... C'est presque une critique d'ailleurs qui est faite euh, de façon à... Euh, même si tout le monde aime bien le Hellfest, il y a eu justement une interrogation sur la plupart des groupes qui sont quand même des groupes vieillissants, qui sont souvent des têtes d'affiche qui finissent par tourner un peu en permanence. C'est vrai qu'on peut se poser la question, ouais.
3: Ah bah eux, ils se la posent clairement au hein, fest euh, Ils en ont pleinement conscience, c'est sûr. Tout, tout le public vieillit, donc euh... mm. sur le rock, c'est très, euh, on le voit, hein, de, à, je sais pas, un, des groupes de rock qui, qui, une, qui atteignent une grande notoriété, il y en a plus aujourd'hui. Ouais.
1: Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Du coup, euh, ça ne rapporte pas l'argent qui, euh, qui peut soutenir les autres groupes.
3: Ouais voilà, il ouais. faut voir aussi le truc d'une manière globale, hein, c'est sûr.
1: Après, euh, tu as, euh, as des groupes qui, qui émergent, mais on sait pas trop vont de, ce qu'ils vont devenir, comme euh, ceux qui avaient gagné l'Eurovision, les Italiens, Maneskin, qui, qui ont ouais. quand même un gros ah, carton oui. et qui remplissent des salles vraiment, euh, euh, apparemment, allègrement. <rire>
2: Euh... Dans la joie et la bonne humeur. <rire> mmh. Voilà. Vous programmez je... au grand mix Vous en parlez en interne Vous avez une annonce à nous faire <rire> Non. <c 'est>
1: <rire> non mais ouais. ce que je veux dire voilà c'est le malheureusement ou heureusement je sais pas trop. Enfin je ne pas je me vais pas poser d'avis mmh. mais mais euh, c'est les seuls qui ont ce... cette
2: espèce de succès pour ouais, le moment. C'est vrai. Enfin, qui ont une exposition grâce à l'Eurovision mine de rien. <rire> aurais et pu... là, donc c'est vrai. Aurais pu imaginer La question se... <rire> Ouais ouais, c'est vrai, non mais c'est une réalité C'est vrai qu'au final quand on réfléchit bien Aux groupes qui sont capables de tourner dans des stades etc., C'est toujours plus ou moins les mêmes noms Qui reviennent et c'est pas des groupes euh, jeunes Et puis bon, Coldplay, on va pas les compter Si avant on va peut-être me dire Muse, oui bon bah si vous voulez Mais bon en dehors mais de ça fait déjà,
3: Tout ça ça bah fait voilà. plus de 20 ans
2: C'est ça c'est
1: Alors on ne reverra plus Linkin Park hein, je vous le dis hein
3: ni sans te
2: c'est une blague c'est une de, de mauvais goût mais désolé j'avais besoin moi ouais. ouais. ouais, bon, bah. je les avais vu avec Metallica et tout mais c'est vrai il faut bien le sou souligner hein, la prochaine fois je les verrai plus hein, c'est clair c'est net hein, <rire> hein, mais euh... bah on voit en plus... encore les Rolling Stones ils sont là depuis combien de temps ah ouais, voilà. bah ouais c'est vrai ça remplit des salles c'est vrai bah, et puis ils sont rentables, hein, je te dis, le, le chiffre que je te donnais tout à l'heure, ça a été la tournée la plus rentable de 2019 aux États-Unis. Euh, les mecs ont fait 16 dates, ils ont gagné un max de pognon. Euh, ça tourne, hein. regarde. En ce moment, je crois qu'il y a euh, Genesis avec. Euh, comment il s'appelle Un tour de mémoire. Phil Collins qui joue apparemment. Enfin, euh, qui joue. Non, il ne joue plus, parce qu'il ne peut plus. Et il chante assis, parce qu'il bah, est trop vieux pour chanter debout. Et qu'apparemment, euh, j'ai vu passer des vidéos qui ont l'air terribles, terribles. Donc, euh, ouais, mais ça, point, ouais. ça tourne.
1: Ouais. <rire> Il le saigne jusqu'au bout. Allez, vas-y,
3: C'est terrible dans le mauvais sens, c'est ça que tu veux dire. Ouais,
2: ouais. Là, là ils ah, sortent deux doigts de, je... doigt de leur hein, le mec. Il <rire> hein. y a un truc qui est plus vif que Phil Collins actuellement c'est les poupées de, des pirates des Caraïbes chez Disneyland. Hein, <rire> hein. voilà.
0: ouais. C'est horrible.
1: <rire> non, non, ouais. C'est triste. Hein. C'est comme Elton John. Ouais. Euh... Qui, qui doit se lever en courant au bout de quatre titres parce qu'il y a une descente d'organes. Et alors, du coup, euh, pff, hop, euh, les deux titres d'après, ils sont annulés. Hein. Voilà. C'est triste.
2: Non, mais voilà. <rire> dans, dans les articles ouais. que j'ai effectivement, dans, dans la relance là du Covid et des, des concerts, il euh, y, y, y a quand même, par exemple, le directeur général de Ticketmaster France, donc François Tominé qui expliquait qu'il y avait une relance qui était beaucoup plus compliquée chez nous parce que notre situation, alors je vais le citer, notre situation sanitaire ne permet pas une relance comme aux États-Unis où juin a été le quatrième meilleur mois de leur histoire, ou comme au Royaume-Uni, où le retour des gros artistes dope la billetterie, il faut que les têtes d'affiches internationales reviennent. Après les attentats du Bataclan, Céline Dion avait joué la locomotive. Et c'est vrai que nous, quand on regarde bien en ce moment, il y a beaucoup d'artistes internationaux qui étaient programmés sur la rentrée. La situation fait que ben c'est pas encore top top. Donc on les a recalés sur 2022. Comme le disait tout à l'heure Vincent, on est seulement en train de d'honorer de, des prestations qui étaient calées depuis un petit moment. Mais c'est vrai que, pour le coup, on peut se poser la question de, de, de voir de nouveaux artistes s'ajouter, en tout cas aux listes des, des salles, et qui pourraient filer un gros coup de boost. Ça, c'est peut-être une problématique aussi, non
3: Oui, ouais, c'est sûr, parce que euh, tous les gens qui n'ont pas tourné depuis deux ans, bah, ils occupent l'espace, là, et c'est normal, ils ont, ils ont besoin de vivre aussi. Ouais. Et puis, euh, c'est vrai que les Américains, ils ne sont pas encore revenus en France. Il y en a quelques-uns, un petit peu comme ça. Mais ouais. nous, le, 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 toutes les tournées américaines, en tout cas, elles, elles sont en 2022. Ouais.
1: C'est dû, dû au fait qu'ils jouent trop aux états unis que du coup, ils n'ont pas le temps de venir ou il y a des questions techniques euh, enfin, ou, de, ou de Covid, tout simplement
3: ouais, Non, de Covid, hein, je pense surtout euh, ils ont peur des restrictions sanitaires qui bougent constamment. Donc, ils ne prennent pas le risque de... Ouais de partir, et puis comme en Europe on n'est pas un territoire euh, unifié euh, mmh. dans la gestion de la pandémie euh, souvent les, les Américains ils viennent pour des tournées européennes donc euh, mmh. euh, il suffit que ça s'écroule euh, dans un des pays pour annuler une tournée complète ouais. Ouais. oui, forcément, forcément. s'il y a une partie de la tournée qui est amputée euh, ils, ils viendront pas
1: oui, bien sûr. Sinon, ça casse le, le, les coûts et le système. Quoi.
3: Ouais, c'est ça. L'économie du truc est complètement chamboulée. Donc, euh, euh, donc c'est pas la peine. Donc, ils préfèrent assurer des tournées complètes, mais en 2022, en se disant que la situation sera stabilisée.
1: Ouais, c'est a priori la date qui est donnée. On l'espère, bien sûr. Euh, Manu
2: bah, Écoutez... Je... J'ai presque envie de d'arriver un peu sur la fin de ce débat, c'est vous poser la question en direct. Finalement, pour vous qui êtes aussi des consommateurs de musique, est-ce que vous avez l'impression que l'augmentation des billets de concert est justifiée Du coup, Vincent, avec je tous je ces je échanges <rire> Eh bien, euh, oui, euh, elle
3: est justifiée par euh, des tas de choses. Après, est-ce qu'elle est entendable Je ne sais pas. Euh... Ouais. Pas toujours ça dépend euh, mm. euh, quand c'est Ramstein qui tourne avec neuf, euh, neuf euh, camions sur la route on peut comprendre euh, parfois il y a des choses plus étonnantes mais <rire> ça euh... des
1: noms des noms <rire> <rire>
3: Non, Bien non, je, 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 pas de je, je pratiquerai allègrement la, la langue de bois. <rire>
1: c'est <Ouais>. <rire> euh, ouais. Bon, donc, euh, voilà. Ça dépend. Pour toi, Vincent, ça dépend de, de qui et de comment c'est fait, quoi.
3: Ouais, ouais, complètement.
2: Mm. Oui, ça dépend de dé hein j'imagine.
3: Même s'il y a une hausse générale. Euh... Ouais, oui. Quoi.
2: Globalement, Comme ça augmente. Ouais. ouais,
0: ouais.
2: Est-ce que pour vous, d'ailleurs, c'est une problématique, mine de rien bah parce qu'on a évoqué les grandes salles, les, les tournées, les trucs un peu privés, mais pour une salle comme, comme le, le Grand Mix, est-ce que finalement, cette augmentation des cachets, ça ne devient pas un problème où à un moment, tu te heurtes à une limite, j'ai envie de dire, de rentabilité de la salle et de subvention, et de dire, bah ouais, là, finalement, on va pouvoir de moins en moins programmer certains artistes parce que finalement, les, les coûts ne, ne, ne fonctionnent plus, quoi. Des artistes que vous avez accueillis, que vous avez aidés à grandir, est-ce que c'est quelque chose, parce que je sais que ça se produit mais est-ce que, par exemple, c'est un pourcentage qui finalement augmente d'année en année ou ça reste stable, à ton sens
3: nous, nous, chez nous, ça reste stable parce qu'on abandonne. Euh, ouais. euh, limite, bon, ben bah, voilà, il euh, y a un artiste qu'on a fait il y a 2-3 ans, on ne peut plus le refaire, ça, c'est notre quotidien. Euh, ouais. C'est logique et puis c'est ce qui nous permet de rester... Euh, mobiliser sur la découverte l'émergence et ouais. tout ça donc euh, voilà on craquera jamais le billet euh, pour tel ou tel artiste et, euh, si ça rentre pas dans l'économie ça ne rentre pas euh, dedans quoi on ouais. n'est pas là pour faire un déficit qui ferait que euh, derrière on pourrait pas faire jouer euh, d'autres groupes quoi donc euh, ouais. donc voilà donc nous on on n'est pas dans ce modèle-là, mais après, des producteurs qui, eux, sont engagés euh, avec des artistes sur des tournées, sur une vie, sur une carrière, c'est beaucoup plus complexe. Quoi.
2: Ouais, donc pour l'instant, il va euh... encore à la pression des, des demandes financières qui pourraient émaner. Oui, bah, groupes, euh... on...
3: oui après, ça se solde assez facilement. Hein.
2: C'est-à-dire bah ne peut
3: pas, euh, bah, tant pis, euh, tant pis euh, la place euh, sera pour les autres.
2: Mm.
1: Ah, si, vous faites, si vous êtes la salle des nouveaux talents, effectivement, ça, ça, fait, ça fait tourner aussi le truc. Ça vous permet de...
3: Ben bien sûr, c'est ça. Et puis tant mieux, à la limite, hein, j'ai envie de dire... Euh, nous, on est subventionnés, donc c'est pas notre rôle aussi euh, de, de... Une
1: fois que c'est installé, de continuer à soutenir.
3: Voilà, c'est ça. C après, c'est au secteur privé euh, de le soutenir, de produire, de, de faire le truc. De avec, prendre voilà. le
1: relais, oui.
2: Complètement.
1: Oui. Bon, Manu. Moi, tu sais bah, ce que j'en pense.
2: Ouais. <rire> non, moi, non, mais je comprends, moi... mais c'est vrai que ouais. Vas-y, vas-y. Je t'en prie. Moi,
1: moi, je m'en fous. J'ai des invités, hein, donc ça me change un. Ah, <rire> c'est ouais, le gros ouais, connard.
2: Bah, on, va, on va pas se le cacher. Nous, qui <rire> faisons beaucoup de concerts, qui intervenons beaucoup là-dedans, on n'est pas mécontents d'être invités de temps en temps. C'est clair, c'est net. <rire> non, mais ça fait vraiment euh, Le, un le gros temps qu'on qu investit à mettre. En... Non, mais c'est vrai qu'après, le, le temps qu'on investit à mettre en avant certains artistes, etc., c'est moindre mal. Mais euh, d'une certaine manière, après il y a des concerts, moi j'ai quand même envie d'être présent, j'achète quand même régulièrement Évidemment. des places. Bon, quand tu veux aller voir Metallica, même si t'es un passe-photo derrière, tu sais que si tu veux rester au concert, il faut le savoir. Hein, le passe-photo, c'est pas toujours la garantie d'assister au concert, donc il y a quand même ah, des oui, fois non. où je suis obligé, alors, entre guillemets, obligé. J'achète ma place pour être certain de pas me faire virer, <rire> puis c'est aussi une manière parfois de soutenir des groupes, hein, euh, voilà. Euh, alors les, les plus gros, je pense qu'ils s'en foutent un peu que les plus petits, de temps en temps, j'aime bien mettre le billet quand même pour dire « Voilà, les, les mecs, si j'ai pas acheté du merch, j'ai acheté le, 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 le ticket de concert. » Mais effectivement, ça, ça euh, dépense.
3: Ça me fait penser à, à Steve Albini, euh, producteur émérite, euh, mmh. ouais. hein, notamment d'Inutero et de tas de, de disques du Rocket Interactive. Quand il est venu avec son groupe avec Shellac euh, au Grand Mix en 2017, le, à un prix très, caché très raisonnable... Euh, ils nous ont laissé, nous ont passé un mot, euh, euh, c'était everybody is welcome, but everybody has to pay.
2: Ah. Donc, il <rire> n'y avait
3: pas de privilégié, pas d'adaptation. Ah. Ah. Donc, il a... faut Et dire, vous avez une en fait, C'est peut-être peut euh, pour de ça que c'est de... cher, en fait, c'est parce que ça paye les privilégiés comme vous.
0: <rire> ah, bah.
3: Le public paye vos, vos invitations. Putain, on fait Ne me remerciez fait... pas, les
0: gars.
2: <rire> ouais, c'est <rire> <rire> oh, euh, <rire> ouais, Bon, ben bah, voilà. C'est comme ça qu'on perd le, le, le peu de privilèges qu'on avait. Bon, là, bon, très bien. C'était voilà. le
3: dernier podcast qu y a donc... qui a des cartes gratuites. <rire> C'est la dernière
1: fois qu'on m'invite dans une émission de radio. <rire> non, bien au contraire. Alors là, tu as, as dit tout ce qu'on aime. Donc c'est parfait. Non, non, mais évidemment, euh, quand on veut soutenir vraiment, totalement, on paye sa place, on paye le merch, euh, euh, on, on essaye de faire ce qu'on peut. Les vinyles, les objets de collection. Parce que je... Alors après, est-ce que c'est, la jeune génération a ce, ce délire-là de... Peut-être pas la collection, tu me diras, de, de vinyles, mais ils collectionnent d'autres trucs.
3: C'est un truc qui restera. Ouais, mal. ouais, non, mais en tout cas, c'est sûr, euh, là c'était la petite boutade, hein, mais <rire> en tout cas, euh, euh, les gens, euh, les fans, euh, tout ça, euh, font énormément pour la vie des groupes et, et euh, dépensent sans compter parce que c'est une passion euh, ou parce qu'ils soutiennent et, et que ça soit à petite ou grande échelle. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de.
2: Ouais, et puis au grand mix, vous avez une moyenne. Je te demandais hein, quelle était la moyenne que vous aviez, euh, Vincent, tu serais me dire à peu près sans La être moyenne abonnés. Bah, Du prix, de, du billet. Ah, des pardon. tarifs Ah ouais, ouais. Euh, je trouve ça tourne autour de 13 ou 14 euros. Ouais. Ah, ah, ouais. Tu vois. Je regardais par de Courts, par exemple, ou White Lies. On est ouais. à 22-23 euros pour des on va dire des, des affiches un peu plus importantes. Mais effectivement après t'as des concerts qui sont bien moins chers, euh, et puis après t'as aussi le système d'abonnés. Donc euh, ouais. renseignez-vous, hein, les smacks je pense vraiment que si vous êtes amateur de musique, vous trouvez que c'est trop cher etc. Il euh, y en a pas mal, il hein, y en a un petit peu partout en France, mais moi je sais que je parle régulièrement de, de salles comme la coopérative, qui a Clermont-Ferrand, vous voyez Clermont-Ferrand, hein, voilà, qui, qui quand même chope quelques trucs, euh, y a... Il y, y a quoi encore Qu'est-ce qu'on pourrait citer euh, euh, La
3: laiterie à Strasbourg, ouais, euh, le Cracatoa voilà. à Bordeaux, euh, euh, l'Antipode, voilà. l'Ubu à Rennes, euh, la Carène à Brest, il y, y en a un peu partout. Hein.
2: Euh, ouais, ouais, par exemple, allez, je vais citer les copains aussi euh, de Damien, euh, comment le, la, la, la Lune
3: des Pirates. La lune
2: de, voilà, la Lune des Pirates, merci. Donc il y a quand même pas mal de salles qui proposent des choses plutôt intéressantes. Bon, il ne faut surtout pas hésiter à regarder là. Moi, j'avoue, hein, en tant que consommateur, et encore une fois, je vais faire la pub du Grand Mix. Mais il y a des fois, il y a des groupes que je ne connais pas. Euh... Après, je suis régulièrement satisfait de faire des découvertes. Bon, il y a un moment où il faut se laisser un peu porter. Tu regardes un peu ce qu'il y a sur le, le listing de la salle. Et il est quand même très fréquent d'avoir de très bonnes surprises et de voir des groupes à la suite euh, éclater. Donc vraiment, profitez. Si vous trouvez que les billets de concert sont trop chers, regardez un peu les smacks. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses euh, à découvrir.
1: Non, parce que là, les tarifs que, que tu as donnés, Vincent, moi je trouve ça génial, hein. c'est hallucinant. Enfin, quand j'ai entendu 14, 20 euros... Je me suis dit putain mais <rire> mais c'est où mais c'est où je cherche c'est où <rire> parce que j'allais dire allez un billet de concert jusqu'à 50 balles je trouve ça normal enfin c'est pas un prix qui me semble ouais. exorbitant euh, même si c'est cher pour ceux qui n'ont pas d'argent mais je veux dire ça reste un tarif qui semble aujourd'hui euh, avec l'inflation ouais. assez classique euh, normal c'est quand on rentre dans les 80 90 euros qu'on commence un petit peu à avoir le derrière qui saigne quoi mais, euh, mais, mais là 20 euros bravo, hein. non, mais je trouve ça génial Je trouve ça génial, et de, y a des gens comme vous qui, qui se battent et, et qui, qui se saignent Parce que bon c'est beaucoup de travail pour réussir à faire ça Moi j'ai beaucoup de, beaucoup de respect et je trouve ça formidable Je suis très content d'être en France du coup
3: <rire> Ouais ouais, ouais. Alors, mais pour ça c'est génial Moi je me souviens de ma, ma compagne qui était allée aux états unis et Elle racontait qu'elle avait vu euh, Mumford Sons pour 13 euros à Tourcoing euh, mmh. Là-bas, à cette époque-là, c'était un groupe qui vendait plus que Madonna. Que Madonna. Les gens, oui. ils hallucinaient complètement. Hein.
2: Ah oui. <rire> bah, tu m'étonnes. Tu ouais. m'étonnes. <rire> euh, ah, déjà, euh, hallucines un peu quand tu donnes les tarifs entre Lille et Paris. <rire> donc, euh, ouais, j'imagine bien qu'aux États-Unis, avec les, les tarifications qu'ils ont, c'était encore une autre planète. Ouais. C'est ça, ouais. Puis, bon, niveau... ben bah, oui, donc il euh, y, a, y, a y a des bonnes choses en France, ouais. Voilà, aussi. <rire> quand même. Hein ouais, ouais, non, mais je suis le premier à toujours être très négatif chaque année, à être un peu comme ça, terre à terre. Oui, mais c'est de l'argent, machin, si là. Bon, quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut le dire aussi. Donc, heureusement, il n'y a pas que des concerts à 80 euros de moyenne. Hein. Il y a aussi d'autres choses à découvrir à côté dans des salles comme le, le Grand Mix, mm. où tu as l'opportunité de voir des groupes pour pas trop cher. Enfin, franchement, 15, 20 balles, franchement, c'est... Voilà. Ah,
1: mais ça, c'est okay. largement faisable. Tu peux, tu peux facilement ouais. faire un concert par, par semaine. Quoi. Enfin, ouais. euh, c est, c est, voilà. Après, ouais. si tu consommes beaucoup de bière, c'est sûr que ça n'est pas le même prix. Mais
2: <rire> en vrai, si mais tu non, veux... Non, faire un concert, mais euh, ça, au grand ça. mix, on a de la bonne bière pour pas trop cher <rire> non plus. Là, voilà, les, les joies de la province, hein, les enfants, hein, c'est voilà, comme ça.
1: Bon, bah, comme je me suis tout pris dans la gueule, je vais quitter l'émission. <rire> non, non, mais c'est cool. Je trouve ça génial et je pense que c'est... C'est quand même un bon mot pour, pour dire que bon malgré tout il faut soutenir les, les, bonnes, les bonnes choses, les bons endroits Et puis voilà c'est un, 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 un milieu, la musique qu'il faut aussi creuser si on aime ça et c'est culturel quoi. Donc voilà c'est pas forcément facile mais on a, on a plein de choses qui nous permettent d'y avoir accès et de pouvoir se régaler Donc euh, grand ouais. bravo aux acteurs et puis... Il va falloir que vous fassiez quelque chose, vous, derrière, là en train d'écouter. Il va falloir que vous euh, sortiez un petit peu l'argent et que vous n'ayez pas trop trop peur d'y aller. Hein, parce qu'en fait, tout se passe très très bien. Hein. Es, tout, bon. tout va bien. Si vous êtes vacciné, évidemment. <rire> ça va de ouais. soi.
3: Ah
2: ouais, c'est obligatoire en ce moment. Hein. <rire> bah, oui.
1: Ouais, oui. Donc voilà. Mais euh, moi, je dirais que ça me paraît être une bonne conclusion. Euh, Manu, si toi, oui. tu...
2: Oui, ouais, tout à fait. Ça me semble bien. Ouais. Donc, et euh, pour une oui. fois, je ne oui suis pas trop né... Hein, les éditeurs apprécieront. D'habitude, je suis un peu le père grincheux. Bah, pas, pas cette semaine, les enfants, voilà.
1: On a échangé des rôles. <rire> non, mais oui, oui. Non, mais je, 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 moi, je, je tiens juste à remercier surtout Vincent d'avoir accepté de, de répondre à nos questions, de nous éclairer, parce que tu as dit plein, plein de trucs que je ne savais mmh. pas, parce que je n'avais pas forcément pris le temps non plus de totalement me renseigner là-dessus. Et puis bon, on se fait, des, on se fait ces films aussi. Hein, quand on entend, il y, y a pas mal de, de bruits de couloir qui sont pas forcément fondés, mais qui, qui viennent de quelque part, mais qui sont grossis et déformés. Et euh, donc, tu, tu nous les as éclairés. Donc, je, un grand bravo, un grand bravo aussi. pour. Ah ouais, un grand bah,
3: merci
2: de, de m'avoir invité. C'est sympa, en tout cas. Bah, c'est Manu. Hein. Et alors, du coup, c'est la question <rire> piège maintenant. Ah. Quel titre euh, ah oui. Gérant, l'invité doit choisir un titre pour conclure cette émission. Qu'est-ce que tu aurais envie de passer, Vincent
3: ah bah je vais, je vais dire euh, Rosalina, euh, je n'avais pas prévu mais de Tinia par exemple c'est un, un chouette morceau
1: mmh. super, c'est ah bah, une belle conclusion euh, tout en rose
3: <rire> voilà, un chouette groupe rose, c'est ça ils, ils ont l'air bien <rire> rigolos ces gars là
1: <rire> en tout cas voilà, un grand grand merci rendez-vous euh, si vous n'avez pas tout entendu sur le podcast, hein, que vous, auquel vous pouvez vous abonner sur Spotify, Deezer, etc, enfin partout et euh, Manu, merci beaucoup encore une fois pour ce sujet et euh, on se retrouve Merci la semaine prochaine Avec plaisir